0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Salmos 37,5. A palavra declara, entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É só até aqui. É uma frase tão pequena e é uma frase tão poderosa e é uma frase que realmente traz um grande ensinamento e uma direção para as nossas vidas eu posso tentar levar isto para o nosso mundo vamos supor que você tem o seu carro está aqui a chave do seu carro a chave do meu carro e vamos supor que o pastor pede a chave para o carro de Luís Pedro diz assim Luís Pedro pode me emprestar o carro que eu tenho que fazer uma viagem não interessa o motivo o que é que eu vou fazer vou pegar na minha chave vou entregar nas mãos do meu pastor Porquê? porque quem entrega confia a meus irmãos você iria entregar a chave do seu carro em alguém que você não confia? com certeza que não, você iria reter a chave mas como eu confio eu entrego nas mãos do meu pastor que eu sei que ele vai cuidar bem do meu carro e todas as demais coisas ele fará, eu creio que o meu pastor é tão homem de Deus que ele ainda iria devolver o meu carro completamente limpo e com o tanque cheio posso ouvir uma mãe aí? glória a Deus! é assim que Deus funciona queridos e é isso que nós vamos estar a aprender nesse dia de acordo com a sua palavra imagina também uma outra situação que você está fazendo uma compra na internet, tinha que comprar uma caixa de ferramentas e em vez de você receber essa caixa de ferramentas na internet completa com todas as ferramentas que tinha direito você iria ver que faltava meia dúzia de ferramentas o que é que a gente iria fazer? Imediatamente iríamos nos correios, iríamos reclamar e declarar que nós queríamos uma nova caixa de ferramentas, porque aquelas ferramentas não nos iriam atender àquilo que a gente queria, porque a gente tinha comprado a caixa completa com todas as ferramentas dentro delas. Exatamente o que acontece com o nosso Deus. Imagina que nós estamos entregando a caixa de ferramentas e a caixa de ferramentas é Deus que está recebendo. Deus vai querer receber o quê? Vai querer receber todas as ferramentas dentro da sua mão. É isso que nós temos que fazer para o nosso Deus. Nós temos que entregar todas as áreas das nossas vidas diante da mão de Deus. Para quê? Porque Deus quer 100% das nossas vidas. Deus vai querer a caixa de ferramentas completa. Então isto é um é um princípio espiritual que nós vamos aprender nesta noite Em que nós temos realmente que entregar toda a nossa vida Todas as áreas das nossas vidas Nós temos que confiar de uma maneira absoluta, 100% E todas as demais coisas o Senhor Deus irá realizar na nossa vida Amém queridos? Eu quero começar aqui pela área familiar Vocês sabem que a família o casamento, os nossos filhos, é a coisa mais periciosa que existe diante de Deus. Foi o próprio Deus que instituiu a família. Foi o próprio Deus que criou o homem e a mulher para que tivessem um relacionamento, intimidade e comunhão com o nosso Deus. E então é isso que precisamente que o inimigo quer destruir, roubar e matar. É isso que acontece nos dias de hoje. Se vocês forem ver o casamento no dia de hoje... Eu fiz aqui uma pequena pesquisa, em 1960 tinha 1%, pastora, 1% de divórcios. Hoje em dia nós temos 70% de divórcios, falando só aqui em Portugal. Eu conheço muitas pessoas, muitos jovens que estão tendo já um relacionamento fora da presença de Deus e eles vezes me dizem, não, a gente, vocês quando é que vão casar? Casar para quê? Isso dá muito trabalho. Eu vou-me divorciar, vou divorciar Não vale a pena já, Se forem casar Já vão pensar que no divórcio Imagina como é que está o conceito da família Nos dias de hoje Então já nem casam Porque sabem que vai dar errado Então é melhor cada um para o seu lado E os filhos se depois logo se vê E a gente vê a situação em que se encontra o nosso mundo Então é uma coisa tão interessante queridos. Começando pela família Começando pelo casamento Que é uma área que nós temos que entregar 100% nas mãos de Deus quando a gente casa, a gente recebe uma aliança, não é? Todo mundo está havendo uma aliança. Quem é casado aí, dá um glória a Deus. O que é que é uma aliança? É redonda, é uma circunferência. E ela não tem princípio nem fim. Ou seja, ela quer demonstrar que existe uma eternidade nessa aliança. E assim deveria ser no relacionamento conjugal. Só através da morte de algum, todo mundo não fala quando vai-se casar, serei fiel, estarei contigo, serei teu amigo, serei tua amiga, seremos juntos sempre na saúde, na alegria, na doença, até que a morte nos separa. Seria tão bom que assim fosse, não é irmãos? Mas nós podemos ver que realmente isso tipifica uma aliança, ou seja, ela nunca pode ser quebrada por qualquer tipo de motivo. E o grande problema é que hoje em dia as pessoas casam-se sem estarem na presença de Deus. Elas casam-se com uma aliança só entre o marido e a esposa e esquecem-se de colocar Deus dentro dessa aliança. E o que é que acontece? Essa aliança é quebrada, os casamentos são uma desgraça, existe o divórcio, existe a separação existe o adultério, existe as brigas por causa de dinheiro, por diferenças porque a mulher envelhece porque o marido envelhece, não, já não é mais a mesma coisa, não, o que está faltando aí é só Deus então é uma das áreas mais importantes das nossas vidas em que nós temos realmente que entregar a 100% e temos que confiar que Deus vai liberar o melhor sobre o nosso casamento em nome do Senhor Jesus. Depois de nós falarmos no casamento, nós podemos falar sobre a vida dos nossos filhos. Aqui a palavra de Deus em Efésios 6.4 declara o seguinte E vós pais não provoqueis a ir aos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor, caminhando como servos. Todos nós que temos filhos, a gente sabe perfeitamente quando os filhos são pequenos, são dependentes. Realmente nós somos os heróis e as heroínas dos nossos filhos. Todo mundo, todos os nossos filhos nos veem como realmente o um exemplo, um testemunho. E todo mundo quer ser iguais aos pais quando são grandes. Mas vai chegar uma altura que é realmente a altura da em que começam-se a tornar homens e mulheres. Ou seja, quando passam de crianças para adolescentes principalmente esse conceito é completamente deturpado não é? e na verdade hoje em dia o que é que se verifica existe uma grande ira e uma grande revolta dos filhos contra os pais porque aquilo que os pais falavam antigamente agora não serve mais eles são caretas, eles não têm ideia de como é que são as coisas modernas e que podem sair e podem ir para as baladas e podem beber e podem fumar e podem fazer tudo e mais alguma coisa, tudo é válido não importa o que é que os pais falam mais hoje em dia então é uma área extremamente importante em que nós temos realmente que entregar os nossos filhos e muito mais do que isso nós temos que pedir a sabedoria para que Deus nos ensine como ministrar a vida dos nossos filhos não é trazendo eles à ira não é trazendo revolta não é trazendo realmente uma revolta dos nossos filhos e trazer uma grande contenda dentro do nosso lar na verdade nós precisamos de pedir a sabedoria para Deus para que a gente possa educar os nossos filhos levá-los no caminho do Senhor e muito mais do que isso os nossos filhos precisam de olhar para nós e precisam de nos ver como autênticos testemunhos de Cristo os nossos filhos têm que olhar para nós e têm que dizer eu quero ser igual ao meu pai eu quero ser igual ao Vitor eu quero ser igual aos varões e varoas todos que estão aqui nós queremos, nós precisamos de servir e amar esse Deus que os meus pais servem também em nome do Senhor Jesus só se vê, como, é, como é tão importante a gente entregar todas essas áreas nas mãos do nosso Deus, amém queridos? depois nós temos a área profissional a área profissional para quem não está trabalhando ainda, pode ser a escola, a faculdade, o emprego, o negócio, não importa. Eu já estou ensinando as minhas filhas desde pequenas, estão na escola, estão estudando, uma pequenina na escola maior já está na faculdade, mas quando tem um exame, quando tem uma prova, vamos orar, vamos colocar diante do Senhor. Agora elas precisam de fazer a parte dela, precisam de estudar, precisam realmente de fazer um esforço da parte delas para que Deus venha abençoar e dar-lhes sabedoria para que elas possam ter boas notas. Então todas as entregas geram uma ação, geram uma confiança e realmente Deus vai trazer o resultado. Se for na sua empresa, no seu emprego, nos seus negócios, é sempre a mesma coisa, não muda nada. Deus tem que estar sempre em, em todos os negócios, principalmente também dentro da área profissional e seja qual for a nossa, a nossa situação. Amém, irmãos? Na área econômica, é a mesma coisa, queridos. Pensa num português abrindo a mão para entregar dízimos e ofertas. Oh, meu Deus! Foi anos, dois anos que eu demorei. <risos> Eu me converti todo, menos o bolso. O bolso é complicadíssimo de, de converter. Mas finalmente eu entendi que realmente era algo muito importante para a minha vida. E hoje sou um dizimista, um ofertante na casa do Senhor com muita alegria. Porque na verdade a obra de Deus precisa dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Para quê? Para que eu hoje esteja aqui, para que um dia você esteja aí e para que um dia muitas pessoas possam ser alcançadas curadas e libertas em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Nós podemos ver também a próxima área em que nós temos que entregar com todo o nosso coração nas mãos do nosso Deus, é a nossa área ministerial. Todos nós temos um ministério, todos nós temos uma chamada da parte do nosso Deus. Uns podem ser pastores, podem ser evangelistas, podem ser ombreiros, podem ser membros. Não importa o que é que nós somos. O que é importante é que nós temos que fazer as coisas com alegria, temos que fazer as coisas com graça, temos que fazer as coisas realmente entregues na mão de Deus, temos que confiar que Deus tem o melhor para a nossa vida. Nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser obreiro, tem muita gente que vai ficar só em casa, mas o importante é que a gente seja testemunhas e o brilho de Cristo esteja sobre as nossas vidas todos os dias até a volta de Cristo. Em o nome do Senhor Jesus, amém irmãos? é isso que nós precisamos de saber que todos nós temos um ministério temos um chamado enquanto nós estivermos aqui nessa terra porque nós não pertencemos aqui nós somos cidadãos celestiais a sexta área, a área da saúde é interessante com a evolução da medicina parece que hoje em dia já nem se ora por cura, todo mundo vai correr atrás do remedinho, não é? dói a cabeça, uma aspirina, dói a perna, põe um irudóide e por aí vai, não que a medicina não seja uma bênção, a, a medicina é um dom de Deus, além disso, e acho que é muito válido poder usar qualquer medicamento, ir no médico, fazer uma cirurgia, tudo isso é muito válido, mas nós deveríamos começar primeiro, por crer naquilo que é o um médico dos médicos o que está acima de toda a medicina, o que muitas vezes resolve os problemas que a medicina diz não tem jeito, o seu caso está perdido, você está com câncer, você vai morrer, você vai ficar paralítico, você não vai ver mais, mas existe o nosso Deus que está acima de todas essas coisas, queridos. E nós precisamos muitas vezes de entregar essas situações que são as mais difíceis na mão do nosso Deus e confiar nele, porque com certeza que ele vai fazer o melhor para as nossas vidas. Amém, queridos? E na nossa saúde, nós também temos que ter muita atenção, nós temos que ter uma vida saudável. Afinal de contas, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Amém? E nós temos que ter cuidado também com aquilo que nós nos alimentamos e principalmente também fazer algum tipo de exercício físico. Não importa se é caminhada, se é vai nadar, se vai brincar, se vai jogar a bola... Qualquer coisa é válida, mas nós precisamos de ter realmente esse exercício e uma saúde adequada para que a gente não venha a sofrer de doenças terríveis. A gente hoje em dia vê que existem dois grandes vilões. É o açúcar e é o sal. Tantas doenças. São dezenas e dezenas de doenças e milhares, se não forem milhões de mortes todos os anos por causa desses dois vilões. Então imagina o que é que a gente tem realmente que zelar e cuidar da nossa saúde também em nome do Senhor Jesus. Outra área das nossas vidas que nós precisamos realmente entregar a 100% nas mãos do nosso Deus. É as nossas emoções e os nossos sentimentos. Como o ser humano é sentimental. Como o ser humano vive de emoções. E nós não podemos... Uh, Deixar-nos levar pelos nossos sentimentos e pelas nossas emoções Porque muitas vezes eles são muito enganosas, Principalmente nas nossas amizades e nos nossos relacionamentos Quando a gente fala de amizades, Até temos amizades que ainda não são de Deus Como é o caso aqui do meu amigo Rodrigo Que está vindo aqui na igreja, estou muito feliz E está aqui participando do Culto ao Vivo Ele, a sua, a sua esposa e as suas filhas mas nós nos conhecemos numa situação muito interessante, através de, de um jogo do TikTok da minha filha, que conheceu a filha dele, nós nos conhecemos, nós começamos a falar de Deus para eles, eu fui viajar com ele para os Açores, eu tenho compartilhado, testemunhado as coisas de Deus, eles já estão vindo aqui na igreja, já estão participando do culto online, e Deus já pegou eles, em nome do Senhor Jesus, amém queridos? Essa é a maior alegria que a gente pode ter da nossa vida. Porque, meus queridos, daqui a gente não vai levar nada. Amém, queridos? Então, quem entrega é porque a gente confia. Eu só vou entregar uma coisa para alguém porque realmente eu confio nessa pessoa. Nós não podemos entregar e depois retirar. E muitas vezes a gente faz isso diante de Deus. Isso vai demonstrar a falta de confiança, a falta de fé, e pior, Deus não poderá fazer todas as demais coisas, queridos. É como o nosso casamento. Nós fazemos os votos, não vou ser fiel, é a minha esposa, nós seremos felizes todos os dias das nossas vidas, vai ser aquela bênção, vai ser aquela vitória, e a gente entrega diante do altar de Deus. Mas parece que com o passar do tempo as coisas começam a esfriar. Parece que a esposa já não é mais a mesma, o marido já não é mais a mesma, o amor começa a esfriar, as pessoas começam a brigar, começam a discutir, e no fim se acaba em separação. O que é que está faltando aí? Uma entrega total do nosso casamento ao Senhor, confiar que Ele é poderoso para realmente nos restaurar, nos abençoar e trazer um amor incondicional para a nossa esposa e a esposa para com o nosso esposo, porque na verdade é um amor, é uma aliança eterna que nunca é quebrada através de Cristo Jesus, e aí sim nós conseguiremos ser felizes todos os dias das nossas vidas. Porque se a gente entregar e depois desentregar, já não mostra confiança, vem o um inimigo sobre as nossas vidas e rouba e destrói o nosso casamento sem dúvida nenhuma. E quem fala de casamento, fala em qualquer uma das outras áreas que eu acabei de compartilhar convosco. Amém, irmãos? Em Mateus 6:25 a palavra declara o seguinte. Portanto, vos afirmos, não andei preocupados com a sua própria vida, quanto ao que acabeis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, nem que ao que de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Queridos, no mundo físico, tudo tem um prazo de validade. Não tem jeito. Neste mundo físico, as coisas começam, Crescem e passam, acabam. Olha o meu cabelo. Quem está vendo meu cabelinho aí? Vocês acreditam que eu já tenho um cabelo desse tamanho? Hã? Cheio de caracóis? O tempo passou, o cabelinho foi caindo, olha como é que está. Ainda tem um pouquinho, mas eu fui embora. Porque isso é uma coisa física. Quem fala do cabelo, fala do carro, fala da casa, fala do emprego, tudo tem um princípio e as coisas acabam, não tem jeito então não temos que nos preocupar com a nossa vida física não é isso que o apóstolo está falando lá nós não precisamos nos preocupar com a nossa vida com as coisas da nossa vida com o beber, com o comer, com o nosso corpo o que a gente vai fazer a gente tem que preocupar é com a vida da nossa alma você sabia que nós somos eternos? nós temos princípio mas nós não temos fim quando Deus nos cria, Deus traz a alma para a nossa vida. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos a nossa alma e Deus se preocupa com a salvação da nossa alma. Então é interessante, a nossa vida, a nossa alma, a nossa vida física, ela vai ter um fim. A nossa alma, ela não vai ter fim. Nós somos eternos. Então, dependentemente das nossas escolhas, se nós entregarmos todos os nossos caminhos diante de Deus, se nós confiarmos a 100% no nosso Deus, Deus nos dará o melhor nessa terra, e ainda nos levará para o céu, querido, e só existem dois caminhos, ou a gente sobe para o céu, para a glória eterna, ou a gente desce para a condenação eterna, muito pouca gente gosta de falar sobre isso, mas é a realidade querido, a gente não pode ir contra a palavra, a palavra vai se cumprir, amém queridos? no versículo 26 declara o seguinte contemplai as aves do céu não semeiam não colhem nem armazenam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta, as sustenta não tendo de vós muito mais valor que as aves qual de vós por mais que se preocupe pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida os nossos dias estão contados, todos nós temos o nosso dia, e a nossa hora marcada, queridos, eu já estou com 57, eu sei que não parece, amém irmãos? Eu sei que parece 37, em nome do Senhor Jesus, mas já estou com 57, oh, e, e quanto mais idade eu tenho, mais rápido ela passa, e o que é interessante é que eu não vou conseguir juntar mais um mês, Deus vai dizer assim, você vai morrer aos 60, não Deus, eu vou morrer aos 61, isso não existe, nós não temos como mudar aquilo que Deus já determinou sobre as nossas vidas, podemos durar mais um ano, mais 10 anos, mais 50 anos, mais uma semana, mais um dia, não importa, o nosso dia está marcado e ele vai chegar, no versículo 28 então porque andais preocupados e quanto ao que vestir observai como crescem os lírios do, do, do campo não trabalham nem tecem no 29 eu contudo vos asseguro que nem Salomão em todo o esplendor de sua glória vestiu-se como um deles as obras da natureza são infinitamente mais perfeitas do que qualquer obra humana a Bíblia fala aqui de Salomão, que foi o homem mais rico de sempre. E sempre será o homem mais rico, porque nunca teve uma fortuna tão grande quanto a do rei Salomão. E toda a sua beleza, todas as suas vestes, tudo isso que ele tinha, não era nada comparado com os lírios do campo, que é uma criação do próprio Deus. No versículo 30. Então Deus se veste assim da erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo. Quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Você já viu a relva do campo? É uma sementinha de relva, ela cresce, fica verdinha, fica linda. Aí vem o sol, ela seca, queima e o vento leva. Essa é assim a nossa vida, queridos. Não adianta, não tem como fugir. Ou Jesus vem e leva a sua igreja, ou o nosso dia vai chegar. Você pode ver, você pode contar no relógio. O tempo está passando cada dia mais rápido. Cada dia mais rápido. Os anos estão cada dia mais rápidos. E logo, logo, a nossa vez vai chegar. Portanto, também não vos, dizer, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda como nos vestiremos. No versículo 32. Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas o vosso Pai Celestial... Sabe que necessitais de todas essas coisas. Versículo 33. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Nesta sociedade consumista. É interessante que as pessoas tentam ao contrário. O homem sempre funciona ao contrário daquilo que Deus fala na sua palavra. Tentam buscar todas as outras coisas. E se sobrar um tempinho, eu vou buscar a Deus. Mas eu tenho uma notícia para você. Quem tem Deus tem tudo, mas quem não tem Deus não tem nada. No versículo 34. Portanto, não vos preocupeis com o dia da amanhã pois amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal a cada dia que traz a si mesmo. Por isso, querido nós, nós estamos vendo hoje em dia essa pandemia terrível. Que está assolando a humanidade As notícias só falam de pandemia Pandemia, hospital abriu, fechou, não tem condições Está morrendo pessoas Agora é, é a febre da onda, é a pandemia Parece que o mundo inteiro parou e só existe a pandemia Não existe mais nada e as pessoas só estão pensando nisso. E é pandemia, pandemia, pandemia. Vocês veem quando uma pessoa não tem uma vida pautada em Deus? Quando a gente não tem a nossa mente aberta? Quando a gente não entrega os nossos caminhos ao Senhor? Quando a gente não confia que Deus trata e Deus cuida de nós? Vocês já viram que as pessoas ficam completamente desesperadas? É lógico, nós também temos que ser sábios. Usamos a máscara, estamos aqui na igreja, temos todos os, cuidados, todos os procedimentos que o governo fala para nós. Termos por causa da pandemia, agora não é o fim do mundo, queridos. Deus tem muito mais para nós. E mais, tudo isto são sinais da própria palavra de Deus. Ontem estava a ver uma pregação do Jimmy Swagger, em 98. Há 30 anos, irmãos, 31 anos. No princípio da AIDS, vocês lembram-se da AIDS? Quem mais do meu tempo lembra? Era uns 18 anos. E, e nós podemos ver que nesse tempo, quando apareceu essa praga, foi realmente algo terrível e transtornou muito o mundo. E o Jimmy Swagger estava falando, não se preocupem, porque as coisas vão piorar. E a gente tem visto que as coisas só têm piorado de lá para cá. Cada dia tem mais pestes, tem mais fome, tem menos recursos, tem mais pecado. A destruição dos recursos todos, da água, do ozônio, do mar... Irmãos, eu não sei onde é que isto vai parar, mas o negócio está muito feio. E você que é uma má notícia, as coisas vão piorar. Então, meus queridos, ou a gente se agarra a Deus, ou a gente se agarra a Deus. Não existe nenhuma outra alternativa. O homem não tem mais nenhuma alternativa. Não existe mais nada o que fazer. E como é bíblico, a Bíblia tem que se cumprir. Então as coisas, a tendência das coisas é se agravar e piorar cada vez mais. É por isso que se está vendo hoje em dia tanta desgraça, suicídio, as pessoas desesperadas. Porque uma pessoa quando não tem nada ao que se agarrar, ela entra em desespero. E vem o inimigo e já toma a sua vida e toma atitudes terríveis. E a gente tem acompanhado nas notícias, não só aqui como no mundo inteiro. Então nós temos realmente que aproveitar e a é viver o agora esqueça essa pandemia, deixa a pandemia um pouquinho de lado, aproveita aquilo que você tem você que está confinado na sua casa esteja com a sua família estejam junto, orem comemorem junto, brinquem juntos Façam com que realmente o tempo valha a pena. Invista nos seus filhos. Agora é que eles não estão saindo, não estão nas baladas, não estão nas noitadas. Esteja junto com os seus filhos. Aprenda a palavra de Deus firme, se entregue, confie. E você vai ver que Deus vai fazer algo de grandioso na vida dos seus filhos. Vai fazer algo de grandioso no seu casamento. Vai fazer algo de grandioso em todas as áreas da sua vida. Nós temos sempre que trabalhar por detrás das oportunidades que existem nas dificuldades. É assim que faz uma pessoa que é sábia. É assim que faz uma pessoa que é guiada e direcionada por Deus. Então vamos viver o hoje, vamos viver o agora. Vamos entregar todos os nossos caminhos na mão do Deus Todo-Poderoso. Vamos fazer realmente com que valha a pena nós vivermos e deixarmos um legado que são os nossos filhos para que eles também possam servir, amar e conhecer ao Deus que nós conhecemos e que nós servimos. Amém, queridos? Eu não sei quantos de vocês ainda não conhecem o Senhor. Eu não sei se há aqui alguém que está online ou depois que vai ver uh, essa gravação. E você está desesperado. Você só vê as notícias e você só tem insistece. Não existe mais expectativa. Não existe mais nada que você possa realmente fazer com a sua força, com o seu braço, você perdeu o seu emprego, você está em dificuldade, está aquela briga dentro de casa, o seu casamento está por um fio, os seus filhos são rebeldes, a sua vida está uma completa desgraça. Mas hoje o Senhor está falando com você. Hoje o Senhor quer estender a mão para si. O Senhor Deus quer te levantar da poeira e te exaltar e quer-te dar uma vida e uma vida com abundância. O que é que é isso, pastor? Uma vida com abundância, uma vida com abundância aqui nessa terra e depois ainda subir para a eternidade. Ou você que por qualquer motivo, você se afastou dos caminhos do Senhor. Não importa qual é que é o motivo, quantas pessoas que se decepcionam com a igreja, com o irmão, com o pastor, com o um membro. Deus não tem nada a ver com isso. E hoje o Senhor também está te chamando para que você realmente entregue o seu caminho ao Senhor e você confie nele e você vai ver o que é que Deus vai realizar na sua vida em o nome do Senhor Jesus. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas redes sociais Facebook, Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com. Thank you.